0: Ja, Blut, Alkohol und Gras auch, aber auch die Tatsache, dass wir traden für den Draft und äh, mit diesem, <lacht> oh, wie, wie steige ich denn heute schon wieder ein, das ist der Wahnsinn, ja, mit dem Einstieg auf jeden Fall herzlich willkommen, servus und habe die Ehre, nächste Folge kurzfristig vom Hunde Germany Talk, ähm, ein schneller Football-Quickie zu den ganzen Vorkommnissen, Geschehnissen von letzter Nacht äh, Schulz, da gleich die Frage, woher kommt denn der blöde Spruch? Ich hatte im Urin.
1: Das ist ehrlich gesagt wirklich eine gute Frage. Ich glaube einfach, weil man früher viele Krankheiten aus dem Urin heraus erkennen konnte. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt, wieso du am Montag für die Folge keine Zeit hattest. Anscheinend war das doch ein härteres Wochenende dann bei dir. Nee, Spaß beiseite. Ähm, auch von meiner Seite. Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, und typisch laut, die Offseason für die Saints eigentlich. Wir eigentlich eines der Teams, die relativ unterm Radar schweben. Neuer Coach, neue Ideologie vielleicht. Also da ist ziemlich viel vorgefallen, was man jetzt abarbeiten muss, glaube ich.
0: Das definitiv dazu sei gesagt, am Wochenende auch mit ähm, 26 gehört man noch nicht zum alten Eisen, auch wenn Julian und äh, Philipp das anders sehen. Aber auf die zwei wollen wir heute nicht eingehen. Ähm, genau, bevor wir diese ganze... Trade-Thematik besprechen und dann eben auch Winner-Loser etc. mal ein bisschen rausarbeiten um, und auch die News jetzt ein bisschen durchsprechen, die, die letzten Tage die so noch reinkamen. Du sagst es, wir haben so ein bisschen eine Underdog-Rolle, keiner hat uns gerade so richtig auf dem Radar, gut, man weiß auch nicht die, die Situation mit James Winston, wie kann man das alles einschätzen, wie fit sind wir wirklich nächstes Jahr, aber ich glaube, das tut Dennis Allen Ganz gut, wenn er so ein bisschen außerhalb und mit ein bisschen weniger Druck in Anführungsstrichen ähm, operieren kann und da das Team zusammenbasteln kann und vielleicht ein bisschen ruhiger in, in die Preseason starten kann.
1: Absolut. Ich glaube, vor allem in der Situation, wo wir momentan sind, ist dann Ruhe hin zur Regular Season. Ich glaube, das tut uns gut, auch dass wir die Quarterback-Frage jetzt schon geklärt haben. Wir sind ja eigentlich in die Preseason gegangen, wo wir noch nicht wussten, wer wird dann eigentlich wirklich unser Quarterback sein. Das tut natürlich auch einem James Münzen extrem gut und generell der Franchise und auch Dennis Allen, der jetzt ähm, das Amt unter einer neuen Perspektive ähm, übernehmen muss.
0: Das ist definitiv. Das Signing von Eddie Dalton wurde jetzt bei uns in der Folge noch nicht wirklich besprochen, zumindest tatsächlich es nicht im Kopf gehabt. Um, dazu schnell zwei, drei Sätze von dir. Was hältst du von dem Signing? Danny Dalton klar als Backup quarterback geholt worden, beziehungsweise hat er selbst in seiner Eröffnungspressekonferenz gesagt, er versucht Jameis als bestmöglicher Backup zu unterstützen?
1: Genau, das ist es, der, der bildet sich da nichts ein, er ist reiner Backup. Insofern gut, er kostet 3 Millionen, was theoretisch mit Boni-Zahlungen wenn er spielen sollte, bis zu 6 Millionen werden kann. Ähm, Tacy Mill kann man als Gadget Player wieder oder als, als Titan einsetzen, was ja auch äh, angekündigt wurde. Und ja, es tut Jimmy Swinson gut, weil ich glaube, von so einem Veteran kann man trotzdem auch ein Jimmy Swinson noch sehr viel lernen.
0: Das ist definitiv und ich glaube auch der Punkt, dass er nächstes Jahr nicht in der direkten Competition steht, das nimmt ihm vielleicht ein bisschen Druck weg und kann so ein bisschen die Konzentration auch fördern ähm, an so Feinheiten, Feinheiten zu arbeiten, wie eben sein Medium- oder, oder Short-Pass-Game. Das sehe ich, also Quarterback-Room top, weil man muss sagen, Andy Dalton einer der Top-Backup-Quarterbacks, die du bekommen kannst. Es gab ja schon Stimmen aus der Saints-Community, die ihn gerne als Starter sogar gesehen hätten. Von daher hat man da, glaube ich, einiges richtig gemacht. Und dann hat man dir einen Wunsch erfüllt, zwar erst mal nur ein Jahr, man hat PJ Williams zurückgeholt. Soweit bis heute noch keine Vertragsdaten durchgesickert, oder man weiß nur, geht über ein Jahr. glaubt du wirst zufrieden.
1: Ja, absolut. Ähm, die Sorgen, die ich ähm, um unseren Roster hatte, vor allem im, äh, auf, die, auf der Position des Safeties, so viel sei gesagt, die Position füllt sich langsam, und um nicht zu, zu sagen, überfüllt sich, aber ideal. Er kann Nickel spielen, er kann Free Safety spielen, er kann teilweise auch Strong Safety, also in der Box spielen. Ein sehr ähm, versatile Player. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort gerade ist. Ähm, und das ist einfach, das tut unser Defense eigentlich gut. Dass wir auch da eine gute Dynamik haben, durchrotieren können, weil 17 Spiele, das geht ihm halt schon noch auf die Knochen.
0: Ja, du sprichst das an. Also es gab ja nicht nur das, das, die Rückholaktion zu Pitcher Williams. Man hat äh, über die Free Agency auch Justin Evans geholt. Blick ähm, von den Bucks, der die letzten zwei Jahre sehr verletzungs oder der ja, sehr verletzungsgebeutelt war, viele Verletzungsprobleme hatte. Um, zum dritten Kandidaten auf der Safety-Position wollen wir dann später noch kommen, weil der braucht ein bisschen mehr Zeit. Zu Evans, für alle, die ihn jetzt nicht auf dem Schirm haben, um, ist nicht ganz der Nachfolger von Malcolm Jenkins, Typ Strong Safety. Um, also es ist weit kein Box-to-Box-Safety, dafür ein bisschen zu klein und zu schmächtig, hat aber eine Mordsathletik und dementsprechend denke ich, den werden wir öfters mal bei deren Long-Situationen sehen oder wenn drei oder vier Zonen mhm. tief gespielt werden. Dafür ist es schon ein Mann, der dir da weiterhelfen kann. Also wir haben schon verschiedene Typen auch auf der Safety-Position, wo jetzt eigentlich nur noch mir persönlich einer fehlt, der einen Tidant noch sauber covern kann von der Größe her und der ein bisschen die Box zumachen kann.
1: Genau, und das ist auch unsere Philosophie. Keine, es gibt wenig Defenses, die so viele verschiedene Looks auch spielen wie die Northern Saints. Und genau da tut es gut, auch verschiedene, sehr viele verschiedene Spieler und Spiel, Spielertypen zu haben. Also auch jetzt P.J. Williams ist ja Safety jetzt eher einer der Schmächtigeren, den kannst du ja dann als Free Safety, als Over Top aufstellen, aber auch in der, in der Box. Ähm, was ich mich frage, äh, was machen wir mit May? Wird jetzt unser Free Safety, wird unser Strong Safety? Ähm, Stand jetzt habe ich ihn noch als Strong Safety und der Peach Williams als, als Free Safety. Mal, mal schauen, wie sich jetzt auch Justin Evans da dann einführt. Ähm, das wird man sehen, das kann man jetzt auch noch über die Camps dann, glaube ich, ähm, gut rausfinden, wo da auch ähm, die Ideologie von Dennis Allen liegt.
0: Vor allem muss ich muss sagen, es ist ja noch ein dritter Kandidat da, der eigentlich die Frage dann ziemlich schnell beantworten würde, was, äh, was May spielen wird. Harry Matthew ist gerade eben, also am 5.4. um 16.52 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Habe ich das nicht schön gesagt? <lacht> aber, aber
1: kannst du es nochmal sagen?
0: <lacht> Mitteleuropäischer Sommerzeit. M-E-S-Z. Wunderbar. Ja. Ähm, ja ist in der ich, also bei mir ist eigentlich, eigentlich Nachmittag. <lacht> Mir ist ja, das es es ist, für, für normale Menschen ist es später danach dem Tag, früher Abend, ja. Oder der Präabend, abend wie es ja ist, wie mal so schön gesagt hat. Der Präabend. abend ähm, schön. Ja, Tyron Matthew, CJ Gardner Johnson ist da ziemlich dran am, am Rekrutieren. Zwim, was, was muss man zu ihm sagen? Er kommt aus, aus Louisiana, ist äh, mit, <lacht> mit Louisiana sehr verbunden, mit der Stadt New Orleans. Ähm, also ich sag natürlich schon, wenn er von seinen Forderungen 15 Millionen plus abrückt und man ihn für, keine Ahnung, vielleicht für die Hälfte oder für 8, 9 Millionen bekommt, für zwei, also, keine Ahnung, zwei Jahre, 16 Millionen, hätte ich jetzt, würde ich sagen, das ist sogar noch okay. Mir, mir stinkt es immer noch ein bisschen tatsächlich, dass Marcus Williams in Anführungsstrichen so billig zu den Ravens gegangen ist. Da hätte ich schon gedacht, dass der noch ein paar Millionen mehr rausschlägt, aber gut, sei es drum. Ähm... Glaubst du denn, dass äh, der Honey Batcher bei uns seine Zelte aufschlagen wird?
1: Ja, das ist immer so eine Sache mit Hype um die Saints. Und immer heißt, die Saints machen jetzt was Großes, passiert gar nichts. Und genau dann, wenn man es am wenigsten erwartet, dann schlagen die Saints zu. Also ich bin da eher äh, pessimistisch. Äh, preislich, ich glaube, du müsstest schon mit 13 Millionen pro Jahr rechnen. Also so drei Jahre, 38, 39 Millionen. Ich glaube, das müssten wir zahlen. Das ist dann die Frage, ist es uns das wert? Ähm,
0: also mir irgendwie ver vertragliche Wer ist, ist es zu lang, wenn du sagst, du garantierst ihm drei Jahre, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste? Drei Jahre 38 Mille, wenn du halt mal schaust, wo wir CapSpace technisch die nächsten zwei Jahre jetzt schon wieder stehen. Hm.
1: Ja, du, die mhm. nächsten zwei Jahre sind kein Problem, 24, aber ich glaube, ähm, Capspace-technisch starten wir jetzt in eine neue Ära, wo wir jetzt wirklich beginnen, aktiv das Capspace abzubauen. Haben wir schon gut begonnen, glaube ich, mit, mit left tackle Terran Armstead und Marcus Williams und ich glaube, jetzt muss es einfach klug weitergeführt werden, deswegen Arms, äh, Matthews ja, aber definitiv nicht zu jedem Preis und ich weiß auch nicht, ob ich den Preis unterschreiben würde, ähm, aber ja, mal schauen, was es dann am Schluss wird.
0: Mhm. Um, ja, du sagst, also, man muss ja immer wieder beachten, der Cap steigt ja in der Regel von Jahr zu Jahr. Natürlich kriegst du hinten raus mehr, mehr Spielraum. Aber Irgendwann, wenn Mickey Loomis abgibt, also der Nachfolger, der braucht schon gute, gute Nerven und gute Kenntnisse, was das Cap Space betrifft, weil man, sonst äh, wird man da untergehen.
1: Ja, man, man muss sagen, es ist nicht nur Mickey Loomis, es gibt ja auch Anwälte, die da äh, verdeckt sag ich mal, da die, die Fäden ziehen, aber natürlich ähm, unter der Obhut von Mickey Loomis. Aber ich sage trotzdem, das Covid-Jahr, das hat die Saints besonders hart getroffen. Also ich sag, Ohne Covid, man hat ja das Cap reduzieren müssen sogar. Ohne Covid hätte man zumindest Marcus Williams oder Toron Armstead halten können. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich dir auf jeden Fall mit. Oder man hätte letztes Jahr vielleicht für Hendrickson sogar halten können. All das, sei es drum, ist so nicht. Ähm, man hat dafür, ich sag, um den Kader auch ein bisschen vollzumachen, günstige Alternativen bekommen. Da sind zwar auch noch nicht die Vertragsdaten direkt raus, aber man holt Jillie Johnson, Defensive Tackle wieder zurück. Der war mhm. letztes Jahr schon mal bei uns. Klarer Kandidat zum Auffüllen oder wie genau. man eher im Practice Squad sehen wird. Also nichts, was ich dauerhaft auf dem 53-Mann-Roster haben werde. Genauso wie der nächste Kandidat, Taco Charlton. Also für den hm. Vornamen schon mal 1A-Verpflichtung. <lacht> ich ich, ich finde es
1: schade, dass man das am Montag bekannt gemacht hat und nicht am Tacotürste. Das ist das Einzige, was ich noch immer nicht verstanden habe.
0: Ja, das, das sind wirklich die, die Fragen, die man sich da stellen muss. Ähm, ja, Charlton, zweiter Rundenpick 2017 gewesen, nie die hohen Erwartungen irgendwie erfüllen können, hat da viel mit, mit Verletzungen zu kämpfen. Ist für mich so ein typischer Saints-Dealer in einem Move, aber ja. groß, lange Arme hat keiner so richtig auf dem Schirm, man hat ja letztes Jahr an Capessignon gesehen, das kann schon aufgehen. Und wenn Capesignan, wenn nicht verletzt gewesen wäre, der hätte so eine 10-6-Saison schon schaffen können, ohne weiteres. Und den hat man damals auch gesagt, wo er von den Chiefs letztes Jahr kam, so, hm, was will man denn mit dem? Aber Genauso denke ich, diesen Effekt, wenn man so bei Taco Schalten als Auffüller wahrscheinlich auch haben, dass der die vielleicht die 4-5-6-6 schon bringt.
1: Aber, können wir mal sagen, Kurz ansprechen, wie geil unsere ähm, Tiefe auf der Deal in Position ist. Du hast Cam Jordan, du hast Marcus Davenport, du hast Peyton Turner, du hast Cassini und du hast Granison. Und ich sag wenn die am Feld stehen, performen die. Alle. Meine, du kannst wahrscheinlich, wenn ein Granison ein ganzes Jahr spielt, wieder wahrscheinlich jetzt nicht so abliefern ähm, wie ein Davenport oder Jordan, aber auch der macht so wirklich gute Plays. Und jetzt dann noch ein Taco Charlton, ähm, Dazu holen. Es wäre prädestiniert wenn die Saints noch einen D-Line im Draft holen wahrscheinlich. <lacht> Man kriegt nie <lacht> genug davon.
0: Dafür werden sie raufgegangen sein, ja. Nee, ich muss sagen, die line dann Onemada und Scheidt hatte ja nicht zu vergessen, für, für, gerade für die Run-Defense, extrem wichtig. Ja, die Interior. Man merkt, das ist, das ist wahrscheinlich auch Dennis Allen so ein bisschen beigeblieben und PK-Michael, du musst die line auf Scrimmage dominieren. Waren ja auch immer so beide Punkte, wie gesagt. Hab ja, die, ich habe es ja gerade die habe ich nie rausgelöscht in einem nee. Blick, weil es ist einfach so. Die Line, wenn dich der Gegner dominiert, dann ist es einfach schon vorbei. Dann hast jetzt, du gleich viel längere
1: ich, Lege. Jetzt merke ich, als, wie lange die Offseason Off schon geht. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gesagt, die Line aus scrimmage dominiert. Ja, Aber ist Sinn, es, ja. es ist halt einer dieser wenigen wunderschönen Sätze, die du immer bringen kannst. Egal ob du, du klingst sofort wie ein Experte gleich, wie wenn du sagst, ähm, versuchen sehr diszipliniert zu spielen. Ja, das ist nicht, als Was andere, ist das ist ein leerer Satz dumm. eigentlich, ja. Es ist, es hat, aber als Füller ist es, also für alle, die mal über irgendwas präsentieren müssen zum Thema Football, wie gewinnen wir Spieler, kommt immer super an. Diszipliniert spielen, Line of Scrimmage gewinnen.
0: Ja, definitiv. Also da sehe ich uns wirklich gut aufgestellt, da den, den unseren nächstjährigen gegnerischen Quarterbacks Feuer unter den Arsch zu machen. Ja, was gab es doch die Woche an, äh, an News? Natürlich, die Teams treffen sich mit den Prospects, also Malik Willis, Tylan Burks, äh, Jamison Williams, auch mit, äh, mit Trent McDuffie oh. hat man sich getroffen. Wer dir sagt, hey, was sind das für Namen, die wir hier bringen? Diese Woche und nächste Woche. Also, diese Woche nehmen wir drauf, nächste Woche kommen dann so ein kleiner Übersicht mit den Top 3 bis Top 5. Prospects zu ihrer Position mit der Defense wird gestartet. Da könnt ihr euch mal reinhören, was wir von den Leuten halten. Sind Runde 1 bis 3 alle gerankt, also die ersten drei Runden wisst ihr auf jeden Fall gut Bescheid, die ersten zwei Tage. Da wisst ihr, wenn ihr den Namen hört, eher gut oder eher schlecht. Der Pick, zumindest von der Setzung her.
1: Ist auch immer so. Man schaut sich, die meisten schauen sich eh nur die erste Runde Und wenn du dann zu den Spielern, jetzt nicht die Top 3 Spieler schon immer was sagen kannst, du wirkst gleich viel professioneller. Es und es geht ja nur um, um Performance-Wichtigkeit. Man will ja irgendwo auch zeigen, dass man ja alles weiß bei diesen Drafts und Mock-Drafts und weiß Gott was alles. Also was ich jetzt schon alles gelesen habe für Berichte, es, eigentlich macht es keinen Sinn mehr, da weiterzumachen, weil es, ich habe schon jede Meinung zu jedem Spieler gehört, glaube ich. Mhm. Ja, genau, Aber wir, ist, wir, wir zeigen uns unsere, unsere Meinung, ähm, damit ihr dann zum Draft zeigen könnt oder zur nächsten Saison, wie falsch wir dann doch gelegen sind.
0: Genau, deswegen äh, switchen wir langsam rüber Richtung Draft, Richtung unserer Mock-Draft. Schulz, du war der Erste, du warst dich als erstes äh, ins Feuer der Community gestellt und hast gesagt, ich veröffentliche mein Mock-Draft. Ich kam jetzt ähm, gestern dran am Montag, ein paar Stunden bevor die ganze Trade-Geschichte bekannt wurde. Ähm, wie ich es Anfang schon erwähnt habe, wir beide hatten es anscheinend im Gefühl, dass die Saints nicht mit den Picks picken werden, die sie gerade besitzen, sondern dass sie noch was tun. Ähm, hilf mir schnell bei deinem Pick, wann hast du hochgetradet? Ich weiß nicht, weil bei mir war es in Runde 2, ich habe Pick 49 und ein paar andere Picks gegen Pick 34 getauscht von den Lines, um Left Tackle an Nummer 34 zu ziehen. Wie war das denn bei dir? Hast du es gerade noch im Kopf? Das Lustige
1: ist, wir haben beide ähm, mit den mit den, ähm, mit den Lines getauscht, Lines, genau. Genau. Ähm, ich habe an Pick 66 getradet für Carsten Strong. Mein ursprünglicher Plan, also das habe ich schon seit ein paar Wochen jetzt, das ist in dem Mock, im anderen ist es aufgegangen, in dem Mock, wo ich sagte, okay, das wird jetzt mein offizieller, ist nicht aufgegangen, war, ich will drei Picks äh, in den Top 15 haben. Ich habe mir überlegt, von, von der ersten Runde runter zu traden, ähm, also Pick 24 rum, oder im halt, in der zweiten Runde ist es schwieriger, da aktiv zu sein und halt dann in der dritten Runde nochmal anzugreifen. Also das war, glaube ich, mein größtes Ziel, irgendwie drei Picks in den ersten drei Runden, zu, äh, in den ersten, ja, so 50 bis 60 Picks zu haben. Spoiler alert, das haben wir jetzt. Und, und dass man eben halt so die wichtigsten Needs abarbeiten kann und dennoch die Flexibilität hat, dass man, glaube ich, mit Best Player Available gehen kann.
0: Genau, und jetzt ist halt, die Frage, also du musst sagen, wir haben jetzt Pick 16, Pick 19 und Pick 194 bekommen von den Eagles. Ähm, wir geben Pick 18 ab, wir geben unseren Pick 101 dieses Jahr ab, wir geben unseren Sit Runden pick Pick 237 ab, unseren First-Rounder 2023, also da wird unser Livestream für den Draft ein bisschen langweiliger werden wohl nächstes Jahr. Ach. Und äh, dafür wird er dieses Jahr umso besser, mhm. da kommen wir aber am Ende noch dazu. Und 2024 hat man noch einen Second-Rounder dafür abgegeben. Also im ersten Moment ja, tauscht man zwei Erstrunden-Picks mehr oder minder gegeneinander. Die Saints schieben sich dann ein bisschen nach oben. Ähm, ja, Pick 6, Pick 7, das gibt sich nicht viel. Den, der Second-Rounder 2024, das war so dieses mhm. Detail wahrscheinlich, was die Eagles haben wollten. Dass sie sagen, mhm. oh, gut, dann, dann gehen wir das ab. Der, der könnte uns wehtun 2024. Aber jetzt Schieße ich gleich mit meiner Meinung vorweg, ähm, ich bin eigentlich ziemlich beruhigt aufgrund des Trades, weil ich dahinter doch meine, dass Mickey Loomis und Dennis Allen dann einen klaren Plan verfolgen, was sie damit vorhaben. Ähm, für mich kommt an 16 der Left Tackle, die wollten, und jetzt klaue ich dir so dein Take mhm. ein bisschen, die wollten vor die Chargers kommen, um den Tackle zu ziehen. Und ja, ob der jetzt ein 18 oder 19 Receiver-Picks, das wird eigentlich ziemlich egal. Sein. Wenn die Eagles unbedingt einen wollen, dann nehmen die den an äh, 15. Dann nehmen den sie sowieso vor dir. Aber ich glaube 15 und 16 sind die Eagles dann, oder was? 16 und 17. 15 und, nee, äh,
1: 15, 16 17 waren die waren die Chargers.
0: Genau, deswegen gehe ich davon aus, wenn die wirklich sagen, keine Ahnung, Drake London, das ist unser Mann, wir wollen einen white Receiver dann nehmen sie den sowieso vor uns. Und ja, dann ist es auch egal, ob du an 18 oder 19 gehst. weil 19 ist dann immer noch so quasi best available receiver da, den du den du nehmen kannst. Wie siehst du das denn? Was, was ziehen Sie und vor allem auf der Tackle Position? Wir beide haben da eher einen Wunschkandidaten beziehungsweise lehnen eigentlich einen Kandidaten eher ab. Wir sehen das immer ein bisschen anders als die, die Experten, die die ranken. Stichwort Charles Cross.
1: Mega Mega Tackle und wenn man den kriegen muss man happy sein, glaube ich. Einfach, weil ich glaube, dass bei ihm noch die Technik bisschen besser ist als bei Travel Penning, aber dennoch Overall Performance gefällt mir Penning einfach mehr. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
0: Aber die teile ich tatsächlich an diesem Punkt. also ich Ach, jetzt. Wenn Penning und Cross auf dem Board sind, dann wäre ich schon da. Äh, klar, wenn du sagst, Cross dann zu holen, sag, ja, ist sowas in Ordnung und irgendwo, ja, Vorfreude ist da, dann ist so, ich von meinem Gefühl aus hätte hätte Penning genommen.
1: Was ich mir überlege, ist, wie wahrscheinlich es ist, dass die... Es gibt jetzt unendlich viele Möglichkeiten, was die Saints machen können. Eine ja, wird ich Man mein dann ganz und klar
0: einen Center und einen Guard ziehen.
1: <lacht> ja, genau, Center Guard <lacht> oder einen d tackle <lacht> <lacht> oder, Schlimm, oder dann sind oder, ja auch
0: etwas, dann wird versiedelt.
1: Oder zuerst äh, k born verlängern und dann noch einen Lampe holen.
0: Ja, oder ich meine äh, Cornerbacks, äh, schade ja nicht, wenn du... Aber da vier hast... Die, die Weltklasse sind so quasi. Ach, verdammt,
1: die, die, die Folge ist noch nicht online, das glaubt mir jetzt keiner, dass ich das schon davor gesagt habe. War es nicht bei, bei, der, bei Trent McDuffie, dass ich schon gesagt habe, dass der vielleicht, dass die Saints ein Team sein könnten, die dafür Interesse hatten? Ja,
0: äh, aber Turs, es ist in der Folge, die rauskommt, erwähnt, wann die aufgenommen wurde. Also von oh, daher, das ist tatsächlich... Genau. Kannst du das sogar beweisen, dass ich, du das gesagt ich hab, hast?
1: Ich habe es sogar noch... On, es ist ja online registriert, also auf unserer Streaming-Seite, wann sie aufgenommen wurde. Ähm, wenn, wenn du ja, da das besser ist, schlafen kannst, dass <lacht> du
0: da eventuell... Ja, ja. Nicht, da sage ich gleich meinen Take vorweg. Trent McDuffie, dieser Name, entfällt bei uns in der Runde <lacht> 1. Dann garantiere ich im Livestream für nichts. <lacht> Da kann es dann sein, weil ich muss ja sagen, gleich vorwegnehmen, dass ich da Regie führen darf über, über Streamlabs. Da kann dann sein, dass die Verbindung abreißt, weil mein Laptop zum Nachbar rüberfliegt. Ich, ich garantiere dafür nichts. Mein Take schlechthin von dieser Folge, bitte keinen Cornerback in Runde 1 jetzt. Macht keine Scheiße. Holt einen Tackle, holt einen Wide Receiver. Wenn ihr so geil auf einen Quarterback seid, dann holt von mir aus auch einen Quarterback. Entschuldigung, Quarterback waren uns wir beide, glaube ich, relativ einig. Wenn du einen Wunsch-Quarterback hast, dann tradest du nicht zwei Positionen bloß rauf, sondern da hättest du gleich Chancen, dass du in diese Sphären von den Eagles rein reinkommst, den zweiten Giants-Pick, einen Jet-Pick, irgendwie in den Top-10 bekommst. Weil jetzt an 16, ob das so viel ausmacht, die Chargers ziehen dir keinen Quarterback weg. Es sei denn, du willst hochtraden. Eagles eigentlich auch
1: nicht. Es sei denn, du willst zwei gegen eins traden.
0: Ja, aber ich bin kein
1: Fan davon. Ich bin absolut kein Fan davon.
0: Genau, also das da glaube ich sind wir uns beide einig. Also ich will jetzt da nicht hören, dass die Saints für den dritten Pick äh, Pick äh, 16 und 19 wieder wegtraden. Das da haben wir ja schon. Nee, das ich schon fragen Leute, was macht ihr
1: da? Vor allem, also der Hype ist im momentan für Malik Willis am am höchsten und ich sehe das einfach nicht. Aber ja, das werden wir noch sehen. Was ich aber sagen muss. Wer sagt, dass die Sense nicht nochmal runtertrainen?
0: Also ich glaube, wenn, dann spontan. Also ich glaube, den, ja, glaub, den 16. Pick, je nachdem, wie die Tackles halt fallen, natürlich könnten sie dann sagen, wenn an, an 16 noch drei Tackles da sind, dann könnte man wirklich sagen, hm, vielleicht gehe ich ein bisschen runter. Oder genauso mit den Receiver an 19. Wenn noch so quasi kein Receiver angelangt wurde an 19, war halt bis auf einen, und dann kommt einer, der unbedingt auf 19 will, und du fällst zurück auf die 22 oder sowas. Aber die Sache dann ist, wie Würde ich so auch das sagen, ja, gut, dann, dann kann man ja darüber immer, immer sprechen. Das ist ja nicht das, das Thema.
1: Die Sache ist, ob der dann für 22 auch so viel hergeben will, um drei Plätze hochzugehen für einen Spieler auf einer Position, wo er wahrscheinlich sowieso sowas findet. was findet. Also, also halt wenn, ich,
0: wenn ich so quasi dafür, wenn es die Lage zulässt und ich kriege den Zweitrunden-Pick von 24 wieder oder gar den Erstrunden-Pick für nächstes Jahr irgendwie wieder, weil einer meint. Braucht denn nur einer fallen, den unbedingt einer will. Ja,
1: also du kannst hey, schon... Hey,
0: jetzt jetzt mal so die Annahme, ja. keine Ahnung. Cross und Penning fallen, 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 fallen und fallen. Die fallen bis an... Also 19 sogar sind beide noch da. Möglich. da kommt Pick 21, sind glaube ich nochmal dann die Eagles, oder? Oder Pick 20 oder so?
1: Ich weiß nicht, ob die Eagles noch mit sind danach.
0: Ich glaube, die haben... Weil die waren ja in den Playoffs, die müssen nach uns nochmal kommen. Die waren ja in der ersten Ja, Playoff stimmt, Woche. ja. Um, wenn die dann unbedingt sagen, gut, keine Ahnung, wir wollen unbedingt für den Tackle jetzt raufgehen, wir traden die zwei wieder hoch, weil wir wollen unbedingt, keine Ahnung, Charles Cross, ja, dann kann man da, denke ich, schon drüber, drüber unterhalten, wobei ich, also für mich ist es vom Gefühl her, jetzt habe ich wieder das im Urin, dass wir jetzt schon an 16 und 19 picken werden. Ich glaube, da tut sich erstmal nicht viel. Oder zumindest erst in der Draft-Light würde sich wieder was tun. Um, das ist zumindest mein, mein nee, Gefühl. Nee,
1: Eagles picken jetzt Stimmt, Eagles picken jetzt Nummern 15 und 18, weil wir mir jetzt den, den, uh, den 19er Pick.
0: Klar, stimmt. <lacht> ah, okay. Aber gut, du weißt, worauf ich hinaus wollte mit meiner Theorie.
1: Darf ich nur ganz kurz was fragen? Ja. Achso. Hä? Nee, Achso, nee, ist schon klar. Ist schon klar. Um, weil ich jetzt sehe und sehe Pick 16 nur All in Saints von den in, in Indianapolis Colts, jetzt habe ich mich kurz gefragt wann haben wir von den Colts einen First-Rounder bekommen. Aber das war der First-Rounder, den die Colts an die Eagles für Castle ähm, ähm, gegeben haben. Genau. Das ist mal, und das jetzt war jetzt ich kurz verwirrt. Ähm, nee, ich sage auch, runtertrainen nur spontan und da kriegt man meistens nur sehr wenig, weil es kommt davon an, wie, sehr man, wie weit man runtertrainen muss. Wenn ja, ich ich
0: glaube, letztes Jahr, wo die Bears raufgegangen sind für Justin Fields, das war jetzt auch nicht der allergünstigste Pick.
1: Nee, das nicht, aber ich sage, in den, in den 20, also Ende. Das ist auch so, Man sagt Anfang 20er, Ende 20er, aber man sagt nicht Anfang 10er, Ende 10er. Das ist nicht, wenn jemand 19 Jahre alt ist, wieso sagt man nicht das Ende 10? Nur kurz so, by the way, um die wichtigen Fragen mal zu, zu stellen. <lacht> ähm, äh, so.
0: Wenn, wenn ihr es wisst, dann schreibt es. <lacht> <jetzt>. <lacht> Außer, das ist sehr,
1: es, es wird wahrscheinlich sehr blöd gehen, wenn man sagt, ja, meine Freundin ist zum Beispiel Ende 10. Das klingt, ja genau so, das, das ist klingt halt blöd. irgendwie scheiße. Ja, ähm, Nee, zurück zum Thema, ich glaube, ja sicher, aber ein Pick um die 20 rum hat nicht mehr einen seinen Wert wie Pick 10, aber zum Beispiel einen zusätzlichen Second-Rounder kannst du dir durchaus wieder rausholen. Dann, und wenn du dann nächstes Jahr mit zwei Second-Roundern da ähm, du könntest dir dann auch theoretisch einen First-Rounder wieder schummeln, so ist nicht.
0: Genau, also muss man halt, auf jeden Fall, gut, das wird, Mickey Loomis und Dennis Allen werden wir nicht erklären, müssen, wie sie einen Job zu machen haben, ja. die werden auf jeden Fall offen dafür sein, Sie erklären
1: ja ähm, uns auch nicht, wie man das Podcasting macht.
0: Äh, richtig, Gott sei Dank. Jawohl, Dennis Elner, Special Gäste der Mickey Loomis, würde ich jetzt auch nicht direkt Nein sagen.
1: Aber ganz kurz, ganz kurz, du könntest Mickey Loomis eine Frage stellen, welche würdest du ihm stellen?
0: <lacht> Was er sich dabei gedacht hat, Piet so einen fetten Vertrag zu geben. <lacht> Ja, Leute, ihr merkt es, der Android speed vertrag der ist mir äh, zu teuer. Das, da mache ich keinen Hehl draus, aber mit dem speed soll es heute nicht gehen. Auch wenn es mal ein First-Rounder von uns war, zwar, das sei ja auch gesagt an der Stelle. Ähm, Schulz, jetzt ist eben die Frage. 16 und 19. So ein bisschen pick 35. Das ist auch richtig. Ich wollte dich aber sagen, 16 mal 19. Ähm, 16 mal ist 100,
1: ist 160, ist 320. Ähm, 304.
0: Keine Ahnung. <lacht> so schnell will ich nicht im Kopf rechnen. Aber ich bin nicht der Beste. Ist egal. Ähm, wir schweifen auf. Jetzt, weil, so, es ist, wie, wie gesagt, es sind noch zwei Tackle da. Es ist noch Drake London da. Es ist noch Burks da. Es ist noch Olive da. Es ist noch Williams da. Es ging nur Garrett Wilson quasi von den Wide ähm, right Receivers bisher vom Board. Wen ziehst du wann? Oder ziehst du überhaupt einen Tackle und einen Wide right Receiver? Was machst du jetzt? Oder bist du in der Fraktion, wo du sagst, der zweite kann für einen Quarterback drauf gehen? Kann,
1: aber wer kein Fan davon. Du kannst natürlich mit Pickett gehen. Aber ich sage auch, wo, wo wir jetzt cap-technisch stehen, ich glaube, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, in der ersten Runde einen Quarterback zu draften. Meiner Meinung nach. Ich würde sagen, du musst einen Wide Receiver Tackle nehmen. Du kannst entweder Receiver Tackle, Tackle Receiver oder Receiver, Best Player Available oder Tackle, Best Player Available gehen. Oder umgekehrt. Also einen Receiver oder einen Tackle musst du mit einem von den beiden Picks nehmen. Und dann hängt es natürlich ab, was noch alles da ist und was die Saints äh, in den jeweiligen Spielern sehen. Ich kann, auch, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Saints ähm, mit einem eher unbekannteren Receiver, also später, also mit dem Pick 19 gehen. Obwohl ich sage noch immer vom System her würde mir wahrscheinlich Olaf am besten gefallen. Natürlich, ähm, Burks ist auch so ein Kandidat. Ich, ich versuche mich damit anzufreunden, aber es, es wird noch nicht ganz so warm.
0: Also ich sag, Burks ist mir zu wuchtig und zu Michael-Thomas-artig Mit Drake London könnte ich gut leben, ist auch ein gutes Gesamtpaket. Es ist halt Die Frage, ob der an 16 noch da ist, ja. das muss man um, dann erst, erst recht, ob der an 19 dann noch da ist. Ja. Die Frage stelle ich mir halt schon
1: ganz kurz über Garrett Wilson an 16. Da müssen wir nicht diskutieren. Ist glaube ich ein No-Brainer, weil ich also
0: an, an, es ist natürlich also, von, von der Klasse her und um, äh, ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass er die Klasse hätte und dass der an 16 Best Player available ist oder einer der Best Player available, available. Da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Er ja, ist halt so ein Speedster. Und ich, ich meine, Speedster, für mich, was ich so von ihm gesehen habe, sind genau die Attribute, die mir letztes Jahr gefehlt haben. Nämlich die sicheren Hände und das Running. Die waren bei ihm so eine Sache, wo ich eben ein bisschen sagen muss, ich, ja, hm, wie, wie siehst, wie siehst denn du das? Also Warte, hat Chris Olaf neben Drag London am besten gefallen. Roadrunning und sichere Hände.
1: Stimme ich dir so zu, Drake London ist natürlich, wie gesagt, vom Typus Spieler wahrscheinlich nicht den, den wir brauchen, aber da kann es halt für ein nein sein. Das gleiche gilt für Gerald Wilson. Gerald Wilson ist so für mich die größte Allzeugwaffe, überhaupt mir ist das scheißegal, ob der ein paar Zentimeter zu klein ist. Wenn der hochspringt, wo andere Leute nicht mal ähm, mit den Händen hinkommt, dann ist mir das egal. Und der kann ihm halt, das ist einfach ein Harris nur overall besser, finde ich. Oder mit mehr Potenzial. Weil besser sieht man erst, aber...
0: Ich muss sagen, bei Deante Harris, ja, ich meine, es war schon ein Grund, warum er damals nicht gedraftet wurde, sondern als Undrafted-Rookie kam, aber lasst den doch auch mal eine volle Saison spielen. So ist es. Weißt, volle Saison vor allem auch, du hast, der hatte letztes Jahr so mal zwei Receiver meistens, der hat es ja auch nicht einfach gehabt. Harris ist nicht der perfekte äh, Road Running wide receiver er ist auch nicht der, der sich im 1-zu-1- am besten durchsetzen kann. Dafür hat er auch einfach den Körper nicht. Aber wenn der ein bisschen Räume schafft und wenn Michael Thomas und Draco Smith oder der andere Receiver, wenn noch einer kommt, die Verteidigung so ein bisschen auf sich zieht und wenn wir vielleicht auch mal einen gefährlichen End haben, der mal einen Ball fängt, was ja mit Taysom Hill durchaus zu erwarten ist, dann glaube ich schon, dass Deontay Harris ganz schön für Überraschung sorgen kann.
1: Absolut. Der macht ja halt, halt die explosiven Plays. Ich glaube halt, der größte Unterschied zwischen Gerald Wilson und Deontay Harris ist, um, Geralt Wilson kann eher 10-12 bis 12 Targets im Spiel aufnehmen dem Harris. Wird, da, wird keiner von beiden brauchen, weil dafür hast du Michael Thomas, aber dann bist du eben halt viel um, vielfältiger in deinem Spielaufbau und du hast dann mit Michael Thomas ein Gottensein, Gerald Wilson und ein und Smith, drei Spieler, wo du gut vertikal angreifen kannst. Ich habe mir jetzt nochmal Tapes zu und Smith angesehen, die was es von ihm gibt, wenn er gespielt hat, waren eigentlich haben mich wirklich sehr positiv gestimmt. Auch wenn, auch, wenn mir da, auch wenn ich da ziemlich alleinig stehe, ähm, ich halte auch immer sehr viel von Drake und Smith. Wenn er mal spielt.
0: Also, du, du musst auf jeden Fall sagen, wenn, wenn Wide Receiver in den ersten zwei Runden kommt, sind wir im Receiving Core gut aufgestellt. Da glaube ich.
1: Gut genug. Wir brauchen nicht, wir brauchen nicht die absolute Elite. Wir brauch, ich brauche keine drei All pro Receiver. Wir haben Michael Thomas. Du, wir haben sehr viele verschiedene Typen von Receiver. Auch jetzt schon. Du hast Michael Thomas. All-Pro-Receiver. Du hast Dracon Smith, so, äh, der der ähm, Nennen oh, äh, wir Jumper. Ja, der äh, schön als ja, genau.
0: throw, Throat schön funktionieren kann, aber auch ja, eben als receiver sich schon bewiesen hat, wenn auch seltener.
1: Marcus Callaway slot Harris, explosive plays, da, da hast du genug. Wir haben einen sehr guten Run-Blocking-Titant, der eigentlich ein guter Pass-Catching-Titant war und der jetzt da eigentlich mal zurückkommen muss und einfach die Targets braucht auch, um das einfach in den Rhythmus zu kommen. Aber also das da mache ich mir
0: wenig Sorgen.
1: Ähm, ja, ich, hast du das, ich,
0: hast ich du das Meme die Woche gesehen, Alter, das kurze Video? Welches? Wo einer erst mit einer Hand fünf ja. Finger den Ball fängt, dann vier am Ende mit zwei, <lacht> wo ich mir denke, Alan Schautmann hat es mit zwei Händen nicht hinbekommen zur Teil. Gut, andere, das sehen wir eine andere Situation ja. auch. Aber klar, du sagst, auf, auf Thailand, deswegen sage ich auch, für Thailand muss man jetzt, nachdem Tyson Hill klar, Thailand spielen wollen, muss man in, in den ersten zwei Runden gar nicht gehen dafür, wenn Widemeyer in die dritte Runde fallen sollte, dann finde ich kann man sich das durchaus überlegen, aber, aber Tyson Miller als Thailand der hat schon bewiesen, dass er Bälle fangen kann und deswegen mache ich mir da keine Gedanken, auch wenn Adam Troutman wieder ein bisschen in seine Form finden sollte, finde ich uns auch auf Thailand nicht so schlecht aber
1: meine Sorge ist, äh, das ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, teilweise ist mir zumindest am Schluss, vielleicht war es einfach, weil er schon sehr angeschlagen war, um, die Explosivität hat mir sehr gefehlt bei Taysom Hill. Vielleicht es einfach, er hat ja mit, ich glaube, fünf Verletzungen gleichzeitig gespielt gefühlt. Um, vielleicht braucht er einfach die Pause, wenn er dann von seiner Verletzung zurückkommt, dass er dann wieder viel spielen kann als, als dieser H-Bag.
0: Um, also ich freue mich halt auf eins mit Taysom Hill. So Titan Sweeps oder Titan Screen. Wir haben einen ja. der schnellsten Titans der NFL.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt auch immer ist, aber zum Zeitpunkt war 10 Minuten schneller als Alan Kamara auf der 40 jahr tash
0: Also ich denke, selbst wenn er jetzt ein bisschen langsamer sein sollte, ähm, wenn man sich da andere Talents anschaut. Ja, das ist Travis Kelsey, der läuft ja nicht, das auf 40 Yards. Er, er, er äh, macht es halt
1: über seine Athletik und nicht über Technik. Er macht alles, er, die Technik ist absolut beschissen, aber das ist egal. Er macht es halt über die Athletik.
0: Genau, also deswegen, ich sehe uns, seh uns da gut aufgestellt. Deswegen bei mir verschiebt sich also von meinem. Von meinem Mod-Draft verschiebt sich eigentlich ja Stand jetzt 5.4. und nicht viel. Ich sage, wenn Tyron Matthew kommen sollte, dann klar fliegt der, der, der Safety-Pick raus. Rutscht für mich der Linebacker-Pick nach oben, weil wenn Matthew kommt, dann wirst du dir Kwon nicht mehr leisten können. Bin ich doch der Meinung. Da jetzt noch deine... deine wir waren dann so ein bisschen zum Ende der Folge gekommen. Deine, die abschließende Frage, die ich dir stelle, lieber Matthew oder lieber Kwon Alexander?
1: Kwon Alexander.
0: Ja, ist, warum auch immer wir heute <lacht> alles gleich sehen, ich hätte tatsächlich auch Quorn, der das System kennt, lieber zurück an T wird Safety nochmal picken, als, als dass, ich, dass ich einen alternden äh, überteuerten Tyron Matthew bei uns sehe. Tut mir leid, wenn ich da jemanden auf den trete mit der Aussage, aber es ist stand jetzt meine Empfindung.
1: Das ist nicht, dass er overrated ist, es ist nur überteuert für das, was wir eigentlich am Budget haben. Das Geld, was er verdankt, ist, glaube ich, schon fair, das glaube ich durchaus, weil er hat noch immer seine Qualitäten. Die Frage ist, ähm, die Qualitäten sind nicht gut genug, dass wir uns das mit dem jetzigen Budget leisten können, glaube ich.
0: Man muss auch sagen, Malcolm Jenkins, wo er kam vor zwei Jahren oder zurückkam, mhm. da war er das erste Jahr ja auch noch voll im Saft, voll dabei, Letztes Jahr hat man schon gemerkt, das Alter nagt, der Zeit, der Zahn der Zeit nagt an ihm, da war er schon nicht mehr ganz so spritzig und explosiv, also gerade im, äh, im Passing Game war das zum Teil, da war er dann doch nicht, nur ein Schritt zu spät dran. Und eben, was machst du, jetzt, wenn du Matthew in diesen drei Jahres 36 Millionen Euro-Vertrag zum Beispiel gibst? Was machst du in eineinhalb Jahren, wenn du merkst, uh, der Dude ist jetzt dann bald 34? Dann schläfst du ihn mit durch oder zahlst du wieder Void Dias oder keine Ahnung was. Hm.
1: Also, also die drei Jahre würde ich mir noch keine Sorgen machen zu Tyron Matthew. Glaube ich, du weißt nie, was passiert, was ja eine Verletzung und dann hast du den, den Salat. Aber prinzipiell mache ich mir da jetzt keine allzu großen Sorgen, würde ich mir keine groß, allzu großen Sorgen für die nächsten drei Jahre machen. Man weiß K1, er, er wollte dann zurück nach New Orleans und ähm, fühlt sich ja wohl. Er passt auch relativ gut ins System. Ich glaube, wir haben einen, eines der besten Duos ähm, auf der Linebacker-Position. Dann hast du noch einen Pete Werner, du hast einen Caden Ellis. Also da bist du gut aufgestellt dann mit bei deinem K1. Ich glaube, es wäre gut, wenn man zumindest einen von beiden holen bzw. erhalten könnte. Es ist, glaube ich, aber auch gleichzeitig kein Muss, beide zu halten. weil wundert
0: nur bei Quan Alexander, ganz ehrlich, dass er noch keinen anderen Vertrag unterschrieben hat. Also entweder... Lumis zaubert wieder irgendwas, das am Ende dann doch noch kurz vorm Camp irgendwie unterkommt oder man gibt ihm einen längerfristigen Vertrag und schiebt wirklich alles nach hinten, was geht bei ihm, weil mich, mich wundert das, weil für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die NFL Korn Alexander nicht haben will, so in Anführungsstrichen. Der hätte doch schon längst irgendwo was unterkommen können, wenn er das gewollt hätte, in meinen Augen. Und selbst, selbst wenn jetzt Nachfolger von Bobby Wagner bei den, bei den Seahawks werden würde, was ich für gar nicht so unwahrscheinlich halte, an dem, an dem, Moment, an dem Punkt mal gesagt, Wieso ist dieser Mann auf Free Agent? Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht beantworten.
1: Ich würde ja, gern... seine
0: Liebe zu New Orleans ist so groß oder dieses Danke, dass man ihm damals die Chance gegeben hat, dass er wirklich sagt, er wartet oder.
1: Er... Irgendwas wird da gezaubert. Irgendwas wird da gezaubert. Ich weiß nicht, was es, es ist. Es, ich ich, ich sehe gerade so Mickey Loomis mit einem mit riesen... Äh, Stab, wo er da so ein Kessel da so umrührt, wie man es in den Film kennt, da macht er so den Trank, den Zaubertrank. Die da, da kündigt sich irgendwas, glaube ich, an. Also, irgendwas planen sie sicher. Es ist nicht so, dass, dass ich mir geht, Lumis, bei im Mai denkt, oh Scheiße, wir haben ja auf Kornrex händer komplett vergessen und, der erwartet, <lacht> und, und, und er erwartet sofort. Das war's, was ich vergessen habe. <lacht> <lacht> und, und so, ich weiß nicht, ob du einen Clip kennst, wie ähm, bei, von Hard Knocks mit den New York Jets, wie Jamal Adams. Uh, ins Camp kommt mit seiner Karte und, <lacht> und er geht nicht. Und man hat auf Guarante Alexander vergessen, er kommt nicht in den Eingang rein. <lacht> um, ja, nee, glaube ich nicht, dass es das sein wird. Uh, sie werden schon ihren Plan haben. Vielleicht bleibt er, vielleicht geht er. Aber ja, wenn, er bleibt, ja. wenn er bleibt, für wie, wie viele Jahre unterschreibt er? Wie ein weiterer Einjahresvertrag? Oder?
0: Ja, ich, ich hätte gedacht, dass man Feature Williams jetzt längerfristig mal hält. Mhm. Ich kann mir zwischen vier, fünf Jahre oder auch eine Einjahresverlängerung eigentlich alles vorstellen. Ich glaub,
1: ja, so zwei, also, drei, wenn, drei, wenn man
0: Honey Badger nicht bekommt, dann glaube ich schon, dass man ihm drei Jahre gleich gibt. Oder vier. Das aber kann kann ich kann nur
1: ganz kurz sagen, wie brutal uns die... Man, ich sage nicht, dass, es, dass, wir das, dass wir das tun sollten, oder dass es klug wäre. Aber stelle vor, wir schaffen es, Time-Rethil zu holen. K1 zu ja, Und dann holst du an 16 noch Trent McDuffie. Ich sage nicht, dass es sinnvoll wäre. Aber, aber wir wo, dann, wo soll
0: McDuffie dann spielen?
1: Nee, die, die, was ich dann sagen wollte, ist, dann haben wir zwei Units, die an Defensive spielen können. Schau dir unsere Frontline an. Du kannst sagen, du gehst mit Davenport und Jordan, dann hast du allein ähm, Turner, Grandison, Capacinion, Taco Charlton, also da selbst da hast du dann vier weitere D-Liner. Du hast an Cornerbacks hättest du Latmotus, du Adibo, du hättest CJ Gardner Johnson, du hättest ähm, McDuffie, Roby hättest du auch. Also das das ist. Ja, ich also, sehe du hättest bei McDuffey, du zwei
0: sehr an dem Punkt absolut null Bedarf und null Sinn dahinter. Dann hättest du Roby nicht verlängern dürfen, wenn du auf McDuffie schaffst. Nee, aber das, das,
1: das wird dann zeigen, dass dass wir ein De definitiv ein defensive meine Teams sind. Ich sag's jetzt schon, egal
0: ob Honey Badger kommt, egal ob Form bleibt, auch wenn, wenn, wenn McDuffie nicht kommen würde, für mich haben wir, also von so der Secondary sowieso eine der besten.
1: Ja. Immer noch. Ich hätte mir niemals gedacht, ja. dass wir Marcus Willems gehen lassen können und trotzdem sagen, unsere Unit ist nicht wirklich viel schlechter geworden.
0: Genau. Aber ah, das musst du jetzt noch so lange ausnutzen, wie es geht. CJ Gardner Johnson Vertrag läuft dann nach der Saison aus und ich glaube. Das wird ihr teuer wird. <lacht>
1: nee, weißt du was? Ich, ich hau jetzt ein Hot raus. CJ Gardner Johnson wird teuer noch verlängert.
0: Okay, vor Eric McCoy. Shit. Ja genau. Das da ist ist also ich sag, du kannst nur einen von beiden halten. Und ich gehe, also ich so gerne ich CJ Gardner Johnson mag. Ich gehe eigentlich immer mit einem Center, der funktioniert. McCoy hat letztes Jahr auch so seine Problemchen gehabt. Klar, auch viele wechseln in Quarterbacks, aber McCoy hat davor bewiesen, dass er ein Top 5 Center sein kann oder zumindest Top 10 und so einen dann abzugeben. Hm. Aber gut, da, da drei, wir Jahre,
1: uns... drei Jahre 20 Millionen gibst du Sie carter Johnson.
0: Musst du machen, eigentlich. Muss das, das musst du machen, weil ich, ich glaube, der geht am Ende drei Jahre 30 Millionen raus. Nicht bei uns, aber ja. woanders.
1: Ja, ich wollte sagen, so, bis, ich hätte gesagt so bis 25 Millionen für drei Jahre. Kann, kannst du dich
0: noch daran erinnern, für was Logan Ryan in der letzten Free Agency unterschrieben hat? Oder findest du das auf die schnelle raus? Ja, natürlich finde ich das schnell Weil raus. Das ist ja so ein bisschen, war ja auch Slot Cornerback, der aufs große Geld gehofft hat, dann ja auch sehr lange in der Free Agency ohne, ohne Vertrag war. Aber der hat, gleich am Ende auch noch 7 oder 6 Millionen abgestaubt pro Jahr, wenn ich mich da nicht, wenn ich mich da nicht komplett verdiene. Also
1: momentan verdient er bei den Bucks nur ähm, 1,2 Millionen, aber er hat noch den Vertrag von den ähm, Giants. Mhm. Das war für 22 was datiert mit 5,5 Millionen Base Salary und ähm, knapp unter 6 Millionen Signing-Bonus. Das hat Deadcap-Hit an 11,5 Millionen Dollar für die Giants.
0: Und jetzt sehen wir, jetzt ist Logan Ryan für mich auf jeden Fall nicht besser als die Garner Johnson. Hat in der Free Agency sie lange gepokert.
1: Ganz kurz, hat jetzt habe ich gefunden, sorry, im drei Jahresvertrag für 30 Millionen hat er 2017 bis 2019 bei den Titans unterschrieben.
0: Und dann hat er in die Giants den Jahresvertrag für 11 Millionen unterschrieben gehabt. Genau.
1: Es waren 5 Millionen Base Salary. Um, und die 3,5 Signing-Bonus, also mhm. 8, und übrigens die 304 haben gestimmt 16 mal 19, wollte ich auch noch gesagt mhm. haben. Also okay, heute, wunderbar. heute ist, heute <lacht> ist ein guter Tag bei mir.
0: Genau. Ja, Immer mit diesen Zahlen, also sieht Schiana Johnson sich auf jeden Fall bei drei Jahren 24 Millionen, das ist auf jeden Fall, und ob das bei uns sein wird. Hm. 24 Millionen, know, ich Millionen musst
1: musst du nehmen fast, oder?
0: Ja, das, ja, aber wenn wir das bei jedem Spieler anfangen, musst du nehmen. Ähm. Ich finde, wir haben zum Teil schon bei Verträgen wirklich drauf bezahlt. Und wie lange wird Mickey Loomis noch da sein? Ich meine, ja, sein Staff wird wahrscheinlich bleiben, die kennen sich alle damit aus. Aber irgendwann muss diese Bombe mal platzen, irgendwann musst du sagen, entweder du draftest, einfach schlecht, dass du dich automatisch sagst, du verlängerst die nicht, was er ja bei 2020-Klasse sich jetzt demnächst bald rausstellen wird, ob das so ein Jahr war, wo man da Gott sei Dank sagen kann, geht alle, wir müssen euch nicht verlängern. Aber 2019 haben wir eben auf jeden Fall, also nächstes Jahr mit, mit McCoy und Garner Johnson wieder zwei, wo ich sagen muss, da wirst du nur einhalten können.
1: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht vor allem. Krass, gell? Ja. Ich, ich war wirklich schockiert. Ähm, wenn ich sage, ich werde 26, ist nicht so schlimm, aber wie ich die Zahlen gesehen habe.
0: Ja, Scheiße, die waren dann. Ach, das, äh, letztens hat mein Bruder zu mir gesagt, 30 ist das neue 20, ob man sich das einfach einredet. Ist ja. Aber ganz ehrlich,
1: wie, der, der ist keine 20 mehr, der das gesagt hat, oder?
0: Ja, mein Bruder ist äh, 30 geworden, deswegen hat er es ja gesagt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja ich, ich weiß es nicht. Ja. Mittlerweile, es ja schon so früher, 30-Jährigen, irgendwie schon Haus, Kinder, Familie, wenn ich mir denke, was heute alles Rock im Park rumsitzt oder in den Clubs zueinander fleucht, was weit über 30 ist da könnte schon was dran sein. Ich meine, wir werden alle immer älter, das muss man ja dazu sagen. Ähm, früher kann man war alles auch besser.
1: Mal ja, aber ich bin jetzt schon, ganz kurz, das muss ich nur sagen, so, dass ich dir ins Wort falle, ich bin jetzt schon deutlich im Alter, wo ich sage, früher war alles besser. Man, okay, mit einer Pandemie, einem, einem, einem bevorstehenden Dritten Weltkrieg, einer absoluten finanziellen äh, und, und Energiekrise, kann man das, glaube ich, schon sagen. Aber es ist schon, momentan merkt man es schon im Alter jetzt, Früh wäre einfach alles besser.
0: Ich habe auf jeden Fall früher mehr saufen können. <lacht> Würde ich jetzt behaupten. Kann ich jetzt halt äh, das? Kann, das ist das Einzige, was ich nicht behaupten kann. <lacht> aber gut. Ähm, Für mich ja. ja. Dann, ja. dann, dann komme ich jetzt, weil wir eine Endmoderation haben. bleiben wir. Ja gut, die 30 Stunden schaffen wir nicht mehr ganz, aber das ist, das ist dann auch egal. Ähm, wenn ihr uns jetzt zum ersten Mal gehört habt, dann Glückwunsch. Dann habt ihr den richtigen Podcast eingeschaltet. Ähm, Unsere WhatsApp-Gruppe für alle, die jetzt uns schon länger hören, aber sich da immer noch nicht äh, eingeklingt haben. Shame on you. Ihr verpasst einiges in meinen Augen und kriegt eben auch sämtliche News, Links zu unserem Podcast oder äh, Beiträgen auf Instagram. Kriegt da alles da mitgeteilt. Könnt euch austauschen, nicht nur über die Saints, auch generell über die NFL, Football, Formel 1, was euch so einfällt. Und als ganz großen Aufhänger, der natürlich auch nochmal groß beworben wird, unsere Draft Night lohnt sich jetzt erst recht, Leute. Also, bleibt wach, schaltet Twitch ein, wenn ihr Twitch nicht kennt. Leute, wir stellen es euch schon mal vor. Genau, einfach kriegt man uns einen Link, müsst ihr nur draufklicken, zack, seid ihr da. glaube, ich wird ein cooler Abend, wir haben uns ein bisschen was ausdenken lassen, Trinkspiel ist mit dabei, unter anderem es war ja letztes schon mit dabei. Ich mache Regie, was äh, sehr, sehr spannend wird. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich bin jetzt ich mir das Alter, ich bin zu alt für den Scheiß. TikTok ist jetzt schon so ein Ding, wo ich sage, nee, den Bums mache ich oh. nicht mehr mit. Oh, ach, ach. Habe ich Streamlabs... auch gesagt,
1: habe ich auch gesagt, aber TikTok hat was, ganz ja, auf Topic. Das,
0: braucht, das kann, mir, kann mir, keiner erzählen. Ganz ehrlich, jetzt ist ich schon vorstellen, drei vier Stunden schaffen wir eh nicht mehr. Du, du nutzt diese App, sagen wir mal eine Stunde am Tag. Ja. Davon sind 55 Minuten wahrscheinlich lustige Videos suchen und 5 Minuten lustige Videos schauen. Habe ich auch gedacht, es ist,
1: sie haben es anders gemacht, es ist dir egal, ob es Schwachsinn ist oder nicht, du, du, es ist einfach so ein entspanntes Gefühl und jeder, der TikTok kennt, wird mit ähm, zustimmen. Du merkst, wie dein Hirn einfach ausschaltet. Du merkst, du, du fügst dich nur den einfachsten Anforderungen und das TikTok die perfekte Plattform. Also, du wirst
0: eine, eine Marionette des russischen Staates. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder Chinesen sind es gleich TikTok, ey. Ja, genau, so.
1: ja, genau. Aber, aber wie gesagt, das ist schon wieder zu kompliziert für mich zu verstehen. Ich war vorher noch auf TikTok. Nee, es, es ist halt. <lacht> das einzige Gefährliche ist, es ist gleich wie Serie schauen, so zehn Minuten und dann, dass ich dann schlafen gehen kann, zack. Ja, schlafen gehen bei mir. Wissen wir, das ist ja so eine Sache.
0: Aber es sind, Studentenleben. Ne, auf jeden Fall habe ich das bei Streamlabs dann auch gedacht, so, ne, fuck, ich bin halt, muss man dazu sagen, der Einzige, der eine stabile viele von uns allen hat und technisch auch das Equipment, was es durchhält, da zittern mir ja bei euch immer ein bisschen in die Knie, dass das überhaupt eine podcast aufnahme hält.
1: Hat auch gestern, war auch gestern lustig mit, äh, mit Phil wieder.
0: Ja, wir haben ja heute schon wieder einen zweiten Versuch gebraucht zum Ort. Aufnehmen, also von daher ist es, ist es jeden Tag spannend. Aber genau, soweit. Äh, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Ähm, Mock-Draft Monday kommt noch bis zum Draft jede Woche einer. Ich glaube, nächste Woche kommt der von Phil ja. oder von ja Julian macht dann auch noch einen und von Tim kommt auch noch einer und dann seid ihr eigentlich bis zum Draft, glaube ich, ganz gut versorgt. Klar, News, habe ich schon gesagt, kriegt ihr sowieso über alle Kanäle von uns mit. Ja, Jules, hast du noch was zu melden?
1: Nee, wie immer wohnst du es glücklich.
0: Das ist, wie es Christopher Seiler gesagt hat, wir sind der kleine Nachbar, Zentraleuropa, der sowieso nichts zu melden hat. Ähm, recht hat er. Jules, es war mir eine Ehre. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass du uns durch diese wunderschöne Folge wieder geführt hast. Ich sag's dir, gestern durfte ich ja äh, moderieren. Ach, ist eingerostet bei mir. Ist ziemlich eingerostet. Ich war dankbar, dass du wieder beim, auf, äh, bei meiner Seite warst.
0: Das ist wirklich schön zu hören. Ja, dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who dat?